0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天是2023年的这个2月16日，中午的直播时间。那刚刚有提到呢，我今天终于可以不用一个人自己一个人自,自言自语了，今天有这个请了一个朋友一起来跟我聊聊分享，这个绿能所带来的这个通货膨胀的一个。这个状况哈，其实二零这个绿能这件事情一直是我持续提醒跟关注的。其实它跟 ESG 的题材是有关系的。其实更重要的是，绿色能源它带来的虽然是环境的保护、爱护地球，可是它在会让我们短痛、短期会有阵痛。这个阵痛就出现在通货膨胀，通货膨胀的这个。痛苦应该大家近期非常感受得到，对不对？这个蛋价啦，哈，各方面房价的这个上涨，哈。那特别呢，比如说在《金周刊》近近期有一期，大家也可以去看哈，在讲这个绿色建筑在。呃，他提里面提到了，在像 Google 在台湾的办公室呢，基本上呢，你必须呃，他租台湾的办公室商办呢，他要求你一定要符合所谓的绿色的标准哈，他才要去租哈。所以这个绿色的标准呢，大概绿色的成本大概有大概不同的成本是用在建材还有呃这个消耗上面哈。这边有一个数据呢，根据这个呃建。全球大概百分之四十 percent 的碳排放是从建筑物产生，哈，其中的七成呢是跟能源有关系，三层是跟建材有关系，哈，所以呢，你会最近呢，其实近期台湾的建商大商办大楼呢，呃，被要求，尤其是外商，哈，哎，我要租你的办公室，抱歉，你必须符合绿建筑的这个。呃，碳排放的这个要求，吼，我才租，要不然我就不租。那这个碳排放的要求会带来什么？建商在这个建筑的成本的提高，那建筑的成本提高就会转嫁到什么房价跟所谓的这个呃租金上面，吼。所以呢，其实房产、房地产可能呢，未来大家想象，如果说你会希望房地产有。叠加的一天呢？如果你把这个因素哈绿色通货膨胀考虑进去，其实房产很难叠。可是这个很难叠会是什么？如果你近期才未来才要买房子呢，你可能要考虑就是呃新的房子可能会比旧的建案来的好，因为。新的房子现在应该都要考虑到所谓的绿建筑的这个认证标准，所以你住进去也很好嘛。所以那个旧旧大楼虽然它可能有一些它的折旧或什么，可是它可能就没有绿建筑，你可能要自己在改装啊各方面的，所以这未来产生的，不管是在你从房地产你就看到，其实它也带来我们的通货膨胀的成本的提高。那还有什么呢？其实就是我们的这个矿产，哈，这个矿产其实是很很重要的一个一个这个呃变化，哈。我在这边也跟各位提一下。那我们首先一样是请这个我们的 Jack 哈，就是你可以上台来了，哈，你可以按下举手键，我没有办法直接把你点上来。OK， 好 ，OK， 我现在把这个 Jack 哈，那拉上来了。好， c k 你可以跟我们大家打个招呼吗？ Hello，
1: 大家
0: 好。Hey， 我是各位听众，大家好。Hey， 你好。
1: 今天这样可以，声音可以吗
0: ？可以，可以，很清楚
1: 。
0: 好，谢谢。那呃，对你先简单的，先今天的主题。呃，你可以聊聊你对于现在绿能的一些看法。什么是绿能？你也可以跟帮我,、okay. 我们解释一下。绿、okay. 能，绿能就是
1: 简单来说就是减碳企业。具有探权交易优势，例如太阳能、风力发电，还有电
0: 动车储能等，都是探权的概念范围。嗯 ，OK， 好，所以其实呢，基本上你呃，一般我们听到就是这些太阳能呢、啊、风力发电这些。那 Jack， 你知道，其实，在这些太阳能、风力发电跟电动车啦、储能这些哈，它背后。都会用到很多的什么吗？很多的材料是什么？嗯、
1: 对，稀有金属
0: ，金属对不对？对
1: ，稀有元素与战略
0: 金属。嗯，就是所谓的矿产嘛，哈。所以我这边呢，先先补充一下，等下再把那个时间交给这个杰克，哈。就是说，其实未来我们的通货膨胀会有几个。方向哈，第一个哈，在过去我们叫石化哈，石化这种传统这个能源的通货膨胀哈，能这个石油我们已经从俄乌战争已经体验过了，对不对？那在这个气候变迁所产生的，比如说在这个农产品的这个呃，比如最近讲的，因为禽流感蛋价哈，还有像玉米啦、啊、这些的哈，这些农作物的通通货膨胀，这是一个，还有一个就是绿色。通货膨胀，这里面呢，刚刚提到的，你刚刚杰提到的这些像电动车之类的哈，它其实是需要用的这个金属哈，或者是稀有金属，是比传统的产业更多。根据统计，大概会多六倍以上。所以这里面的稀有金属包含了像这个呃，我们最常知道的是锂锂嘛吼，还有镍啦，还有钴啦，甚至像刚提到有储能这些，它的铜吼，其实也都是这个相关的这个呃相关的这个投在绿能上面会用到的这个金属。那杰克，你知道在这四个金属，我刚提到是四个金属吼 ，INF 有提出一个工作论文吼，他提到说二零二零年之后。这些金属它的产值会有大概会有多高倍数的成长，你知道吗？你可以猜一下、嗯。预<笑>估在二零二五年时，有机会有十兆美元的商机。嗯，是没错，而且其实是大概会有将近这个数。呃，数百倍的一个一个成长，然后产值的部分，然后好，所以其实听起来我们已经讲抓到两个重点的一个就是你刚刚提到的。这个太阳能啊，风力发电啊，这些电动车其实都是跟绿能有关系。那其实，在背后，它也让很多的原物料的这个相关的需求也会增加，当然也会助长这个价格的上涨。吼，所以呢，呃 ，Jack， 你对于这个绿能的投资上面，你有什么样自己的投资的方式或者是看法？嗯、好，那我先以碳权来说好了。嗯
1: ，碳权。是指生产过程中或制造产生的二氧化碳。嗯、但随着销往欧盟的产品碳排限制与美国二零二二通过的版本碳关税，简称清洁竞争法案，嗯，然后简称 CCA， 是这些都会迫使碳价的上升。有，如果我们想要追踪这个碳价的话，可以来关注一场碳交易的 ETF
0: 。哦，所以刚听我刚刚听到你是用 ETF 去做布局碳交易，对,對不对？那通常可是目前好像在境内好像没有碳交易的 ETF， 所以你是透过境外吗？是的，对。OK。通过美股。對哦、透过美国，好，你继续讲。那你怎么去去,去做操,操作？比如说你，哎、嗯，对，当碳权预期价格越高，嗯
1: ，这支 ETF 就可能有上涨的机会
0: 。嗯
1: ，对，就像前两年
0: ，
1: 嗯，因为景气大好，就有可能碳权的交易就会增加。嗯，但也可能受到景气衰退的影响。嗯，导致碳交易的减少。嗯嗯，可是这些都是长期上有有趋势的
0: ，嗯
1: 嗯，值得关注
0: 。那你觉得有什么风险吗？你在投资的过程当中，你有觉得看到什么风险？在刚刚你提到的碳交易，哦、喔，碳交易其实也就是我们常常讲的碳综合啦。嗯、也呃，你呃，碳权你要解释一下吗？还是我来解释？什么是碳权？呃、麻烦老师好了。OK， 好。那我先讲一下碳权的这个交易的这个事情，就是说，其实呢，我们讲碳中合对白话来讲，就是说，其实我们产生一个企业，哈，它在制造的一个产品的过程当中，它所产生的碳，哈，多少的碳，它就必须，哈，比如说，哦，我们用。举例来讲，就是种多考多少棵树的概念。那大家知道，种树就是会呃吸收树会吸收二氧化碳，然后产生氧气嘛，所以它就产生了你产生制造碳的过程，二氧化碳的过程。然后呢，种树，吼，这个这个减少二氧化碳这样的一个类似这个概念叫做碳中和。所以也就是说，碳权交易就是每一个公司、企业，比如说一个国家规定，你可能就只有，呃，比如说你只有一百份的碳权，你就是你今年在制造产品的时候，你只能产生一百份的碳。那如果你哦没有你超过诶。欸、你今年的比如说需求很高，所以你的碳呢这个制造的碳呢超过一百份了，那怎么办？你不能制造啊，可是你有很多的需求，你难道生意就不用做了吗？那当然不是。所以比如说你多出来，比如说我今年多出了二十份的碳的这个制造，那我就去买别人别家的企业，好别有些企业呢，它可能只生产了百分之八十的这个碳。那他多出来的二十没有用到，他可以卖给这个他今年呢超过的这个碳权，吼，就是他去买别人的碳权，所以他就产生了一个碳权的一个交易呢。那当然就是呃会贵嘛，水涨那个物以稀为贵，所以就是碳权就有机会这个水涨船高，哈，所以是这样子的一个简单的逻辑跟概念，哈。所以好，那接下来再把时间交给这个杰克，你你再继续往下讲。
1: 我这边再提一个，是属于战略金属的资源
0: ，稀土，嗯、是对，好。
1: 然后它都是用于先进设备的制造
0: 业、嗯，还有新能源与其他
1: 高科技的产业。嗯
0: 哼，这项
1: 稀有的金属大部分位于中国。
0: 嗯哼
1: ，但有可能受到地缘风险或中美冲突而导致稀土价格的上升。嗯
0: 哼。对
1: ，然后因稀土原物料也是原物料的一种，是会受美元走势的影响。嗯哼，当美元走势强时，稀土价格会变差，而导致生产稀土矿产的获利减少。嗯哼，然后另外当美元走弱时
0: ，或需求上升，如最近的中国解封解禁，也会带动价格的上涨。嗯。OK， 所以所以，我刚刚听到了一个是供需啦，吼，就是供给跟需求的变化；另外一个就是美元走势会影响。那美元强，就是对于这些呃原物料或贵金属是比较会削弱它的价格。所以，杰克，你觉得今年呢，你看好这个美元对于这个贵金属或稀有金属的影响是什么？方向、呃，因
1: 为目前升息差不多已经到底所以美
0: 元会走弱，就会带动这
1: 个稀有金属的需求而上
0: 涨。嗯哼、嗯、，OK， 所以你是看好的，今年也是看好的，对，是的。OK， 好，所以呢，其实呃，刚刚杰克有跟我们分享到，其实因为呃，投资是这样哈，就是没有标准答案哈，每个人都可以有自己的看法。那其实呢，呃，只要你能够说出你自己的论点的话，其实，呃，你都都是一个这个可以尝试的一件事哈。那我这边特别提到哈，就是刚刚提到有四个金属哈，在全球能源转型的金属里面有铜啊、镍、哈、钴跟锂。那锂大家最熟悉的就是这个呃电。电电动车哈，那铜呢，在应用非常广泛，不管是各大工业或各方面哈，那所以呢，基本上呢，在这个整体的这个状况来看呢，你我们会有几个哈资金的方向哈，可以给大家去做一个理解哈。其实我跟杰克一样的看法是，今年还是可以更多的关注力在所谓的稀有金属或者是原物料，为什么呢？因为像在绿色的能源，我刚刚提到，它其实是会带动我们的成本的，也就是说呢，它的成本是会拉高，因为你会用到更多的金属，而且你的技术呢是需要更多的新的技术，所以呢它是比较贵的哈。所以呢，在这个绿色转型当中，会有几个资金我们会看到，第一个就是政府的基础建设。他会大量的去撒钱，为了要实施这个绿色的这个呃金属呃绿色绿色、绿呃能源转型这样的一个结构，让它可以在2050年、哦、大家记得这个时间， 2 0 5 0年是欧盟、哦、甚至美国他们已经甚至在这个、呃、比较大的这个呃内需市场的像中国，大概都是制定2050年要达到这个碳中和的这个目标、哦、所以他们要投入大量的资金，所以资金要投入哪里？去投入补助，哦，比如说你今天是有这个绿能补助的企，呃，绿能的企业，哦，他就给你补助。第二个就是新技术，刚刚这个 c k 提到的太阳能啊，呃，这个风电啊这些，它其实它还不见得很多新技术还没有赚钱，所以它需要呢政府去政策的去补助，哈，所以这个资金的这个呃溢注呢，才有望让降低我们刚刚讲到。绿色通膨所带来的我们的一个通货膨胀的一个压力，所以呢，我们可以看到的是我，我我不是吓大家，我先讲一下，如果没有这些政府的资金去支持的话，其实未来十年，哦、未来十年，根据一个统计的一个报告说，未来十年的通货膨胀可能会提高二十五到五十个基点，哦所以呢，也就是说，其实绿色转能源转型，其实它带来的其实是通货膨胀。通货膨胀，如果你没有去好好的去管理你的财务，未来你会看到的是所有的物价都可能都还在涨。可是你的资产、你的货币却一直在贬值，所以我们常常在讲说，你要透过怎么样去打造你的现金流，或者是做投资理财，这个是可能未来会变成是一个很重要的一个全民教育所以呢，在但是，从我们从投资的角度，从投资的角度来看，其实呢，这些因素都带来的资金大量的去。溢住在这些基础建设，或者是大量的去采矿，哈，采这些刚刚提到的这些稀有金属的矿业，但是呢，你会看到一件事情，我要特别提的哈，在这个环节里面 ，ESG。好 ，ESG 它的标准就会被纳入考量，因为大家知道嘛，传统的采矿，哈，我们说绿色，哈，能源这个绿能，哈，是绿色的。那你知道传统能源，人家都有一个白话叫它是棕色能源，因为它产出来的污染都是像土的那个颜色嘛，哈。所以基本上呢，这个采矿业反而会因为绿能大量的要去开采，对环境是不利的哈。所以怎么样去符合 ESG 的条件的标准的产业，就会变成是更重要哈。所以这也是你在投资里面可以加入观察的一个标准哈。所以杰可你知道 ESG 是什么吗？嗯，有认
1: 识。ESG 就
0: 是讲一个就好了。哦
1: ，讲一个代表，就像。呃，追踪台湾永续的指数，对，是 ETF， 是，或是洁净能源，嗯，对，嗯，它就是追踪三十家全球的最大的洁净能源，包括太阳能、风力、水力、燃料电池或氢能源为主，嗯还有生值等制造或技术的设备提供者，嗯
0: 哼，对，了解、嗯、，OK。好，所以就是说 ，ESG 其实某种程度它代表的，就刚刚提到，不管是绿色能源之外，它跟这个环境有关系嘛。好，刚刚你提到的都是环境有关系。那另外一个就是社会责任，那社会责任就是一家公司的这个呃社会社会的呃大环境的一个责任。哈，那另外一个就是公司治理。哈，公司治理就是像这个。我呃一家公司的这个呃，像我们过去常讲特斯拉的这个马斯克他他私人的行为有时候影响到他在公司治理上面的扣分吼。那社会责任，举个例，最我们最耳熟能详，应该是在疫情期间吼，大家知道在。那段时间呢，防疫保单出现的一些纷争，哈，就是这个要赔不赔的这些纷争，其实这也算是社会责任里面的其中公司哈所带来的一个社会责任的一个一环的一的一部分。所以，其实某种程度，金融业特别重视 ESG， 也是在这个环境这个部分，因为资金要投资你，就是你要符合 ESG 的概念，其实是一样的，哈。好，所以我们提到这件事情来讲，我们刚刚提到了几个，整理一下，就是说有几个呃风险，风险是在于说刚刚提到这个提到像美元的变化会影响到这个所谓的这个成本，哈、哦，这这个价格的上涨下跌，哈、哦。第二个我们刚刚提到的，哈、哦，是我提到的，就是说，其实呢，这个都是还是新技术，新技术是需要政府资金的支持，所以会有什么好的？好公司跟坏公司哦，你可能会踩到雷哦，可能在很多的绿能的这个公司企业会踩到雷，所以杰克他做的方法是做什么？做指数投资，我会建议大家在绿能上面透过 ETF 或基金去做指数做投资。去分散风险哈，因为一篮子的股票总比你去单押一家公司，它可能不见得赚钱，或者它正在起步当中，可是你不知道它未来会发生什么事情，可能会来得更加的安全哈。那风险的部分呢，就是。那我们特别要留意的，除了美元之外呢，就是景气啦。其实，呃，绿能经过这两年来看，其实它还是跟景气循环。也就是说，货币宽松的时候，对绿能通常是比较偏利多；货币紧缩的时候，通常对绿能是比较偏这个利空。那对我们的风险就是，未来你要记得，我们的传统的通货膨胀不再只是所谓的油价带来的通货膨胀了，绿色能源其实也会带给我们。新的通货膨胀，那个成本的提高，那如果你忽略它，你的货币可能就也会因此而怎么样缩水？吼，因为不管是绿色能源带来的通货膨胀，传统的通货膨胀，其实都代表我们的货币就可能会缩水。那未来可能这个呃升息的几率跟降息的几率，也许升息的几率长期来讲，然后升息的几率应该会比较高了，吼。好，那所以呢，呃，我们刚刚有做了这部分的一些整理之后，我想可以让 Jack 来帮我们提提看，你对于透过这样子近期投资，不管是绿能啊，或者是稀有金属，哦，这种主题式的 ETF 啊，你有什么样子的呃见解，然后看法，或者是你怎么去规避这个风险呐、啊，或者是你在操作上面有一些什么可以提供给大家参考的吗？
1: 提供我的总结。呃，我的投资经验大部分都是以主题式的 ETF 较多，但有时会过度集中某一档，而忘记了风险趋避的原则。然后，我解释一下风险趋避
0: 。它是可以经济学、还有金融学和心理学的一个概念
1: ，用来解释在不确定的状况下，消费者与投资者的行为。还有风险区，避是指一个人面对不确定报酬的交易时，更倾向于选择叫保险，但是有可能具有较低报酬、期望报酬的交易。例如，一个风险区避的投资者会选择将他的钱存在银行，获得较低的利息、确定的利息，而不愿意将用于买入股票，承担的风险以获得。较高的保值，就是说不愿意将钱拿去买股票而获得较高的保值。对与风险趋避的程度相对的有风险承担，白话来说就是投资者不愿冒,冒更大的风险去承担损失风险的股票，而将银将钱放在银行获得较低的利息，甚至会比通货膨胀再更低
0: 的利息。对。嗯哼，那好，所以呢，就是呃，在这个风险这件事情，杰克其实一直还是在提醒我们嘛，就是说，不管投资，尤其你会建议他放在核心还是放在卫星啊？这类
1: 型，呃、这两个都是建议在核心，因为它波动波动会随着美元或是景气的周期会有。会有循环，嗯，
0: 适合当卫星之产，对，適合、嗯、所是核心啊，因为你刚刚一开始是说核心，他、啊、后来说卫星，啊、嗯，没有没有没有，好，我再更正一下，再更正一下、啊，有时候会颠倒，对，嗯，这个
1: 其实要以卫星来组，对，嗯
0: 嗯，好，需卫星才对 ，OK， 好，嗯，卫星,星就是波，你刚刚讲波段嘛，对不对？对对对，是的，好、嗯、，OK。呃，刚,刚其实呃，风险还是在绿能投资上面要提醒大家，因为前两年哈，我跟各位讲，如果你有投资绿能基金，大概在疫情后的那一年，大概一年涨了一百多趴，第二年呢，隔年就跌了差不多七八十趴，所以基本上呢，呃，绿能的投资呢，我刚刚提到，就是它有它的呃这个倍数的、哦、这个呃。涨价的空间，可是它也有它的，呃，当它的这个叠加的风险哈，所以呃，我最后做一个通货为什么绿能它会带来通货膨胀的一个呃论点给大家做一个结论，大家可以把它特别的去呃去观察未来是,是有这样的状况。第一个为什么会绿能会带来通货膨胀？第一个就是因为这个你要呃投这个你要。绿能的净零排放嘛，所以大概在二零三零年吼，所有的资金投入到这个绿能的这个投资，大概会有一倍以上哦。哦，这个资金吼会有一倍以上，所以这个投资的效益呢，也会带来这个所谓的这个水涨船高嘛。哦，资金带来追逐的水涨船高，那这也是我们看投资你我我们看到的一个方向，好不好？正面的方向。第二个呢，为什么绿色能源的这个通货膨胀效益呢是？因为在这个转型的过程当中呢，其实你会变成说，你会需要用到非常多的金属哦。刚刚好提到将近倍数以上的这个成长那你需求这么明确，那价格供给的关系，价格。哦，这些原物料的价格当然要上涨哦。那第三个呢，就是你当你选这个所谓的这个新新能源的技术，而不是过去传统这个污染的技术，你当然新的技术成本就比较高哦，因为新的技术可能它还没那么普及嘛，所以你新技术的定价通常也会比较高。这个所谓的溢价空间就带来的通货膨胀哦，那第四个呢，就是我们刚刚提到最前面提到很重要的碳权交易。你可以投资碳权交易的 ETF， 可是碳权为什么可以投资？因为它会越来交易热度越来越高，然后碳权的价格越来越高，所以碳的定价也就越来越高，那也就让我们的通货膨胀不就提高了吗？因为你要买碳权，你就你就必须要提高价格去买碳权，可是你买了之后，这些成本要转嫁到谁身上？转嫁到终端的产品，就是终转嫁在我们消费者的身上，这样理解吗？四个理由告诉各位，其实绿能其实是有通胀的。可是你与其看到你的成本一直提高，不如也部分的去参与这些的投资的机会，其实也是一个机会的部分。吼、哦，好，那我们今天呢，呃，这个主题先到这边。那我们谢谢杰克，吼、哦，谢谢杰克。那你可以继续留留在场上，然后我继续往下到我们的第二个单元，吼、哦。好，呃，这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好，那接下来呢，我们进入到这个第二部分，这个2023年2月16日的全球市场盘势轻松聊。首先呢，我们来看一下哈，在这个，哎、欸，等我一下，档案。好。那在风险指标的部分呢？金月 base 恐慌指数是 20.1 现在当下 base 恐慌指数是 18.29 九，十年期美债殖利率是 3.8145 percent。吼，就看到了什么呢？其实恐慌指数现在是比较乐观，可是对于未来是比较稍微担心的。吼，因为涨多了，吼再加上景气仍然是在衰退，吼金月 base 恐慌指数还就反而上弹到20吼那十年期美债来到 3.8145 五喽，那可是你会看到，其实已经对科技股的影响已经不。大了因为本来你升息的过程，美债殖利率就要上涨，这才是正常的。那所以呢，呃，现在的美债殖利率往上走，已经干扰不了科技股了我们可以看得到，那为什么呢？因为科技股里面有一部分是跟消费有关系像这个 Airbnb 啦，还有像这个 IC 厂的这个亚德诺他们财报也都不错哈，这一周公布的财报。所以呢，道琼 S M P 五百跟 n 纳斯 a 克分别上涨零点一、零点二八跟零点九二个百分点。倍半呢也上涨 0.37 七个百分点吼、哦，那其实呃不过台积电的 ADR 是跌了 5%。吼、哦，那欧股的部分呢一样吼、哦，也是在这个通货膨胀，英国传出放缓的消息吼、哦，所以泛欧六百上涨0点2德法英分别上涨 0.82，1.21 跟 0.55 五个百分点吼、哦，因为欧洲没有什么坏消息、利空的消息，尤其天然气也在降价吼。哦那在天然气就是什么比较偏传统能源的一个概念哦，当然它它不是贵金属哦。好，那在这个呃雅股的部分呢，上呃昨天哦这个周三的时候呢，只有日经二五是上涨零点六四 percent 哦，因为这个。呃、日本的新即将新的央行总裁初期是比较偏割派的看法，所以日经二五呢是反弹，哈、呃，零点六四那其他的像台湾加权指数跌了一点四二嘛，因为台积电下跌将近三个多，那其他的像 A 港股也是大概跌了呃一个上下。那我们接下来看，现在十二点三十分，看一下这个雅股的走势，那目前今天呢，欸台积电呢是反弹、呃、零点七六 percent， 目前是零点九五 percent， 来到五百三十块钱那台湾证券指数是上涨零点九六 percent， 来到一万五千五百八十就是站回一万五千五了那电金都双涨，今天都红通通的所以呢，基本上呢，呃、台股仍然是有资金的这个买盘加持啦那在贵买指数上涨一点五六 percent， 不过今天雅股普遍都表现不错，尤其像恒生。恒生指数上涨 2.31%， 恒生科技是上涨 4.16%， 上证指数是上涨 0.77%， 已经站上了 3,300 点哦，上证站上3千三了，那就看它有没有站稳、哦，有没有跌下来哦。那深圳呢是上涨 0.72% 哦，那呃哎、欸、对了 ，Jack， 等一下我讲完所有的，你再你再给我刚,刚刚听到的这个盘势，你给一个看法哈、哦，给一个你自己的看法哈、哦，你可以整理先准备一下。那在这个沪深三百、日经二五呢是上涨零点七 percent， 南韩综合是上涨一点八 percent， 新加坡海峡是上涨了一点一九 percent 哈，所以雅股今天都是红通通的哈，尤其是这个呃这个台股哈，看起来表现也是一天的惊惊险然后那会不会呃后续还是要再持续看一下这几天的表现。能源的部分呢，就是下跌。哈，四月份的布兰特原油期货下跌零点二 percent， 来到八十五点三八，美元每桶。因为库存增加，美元美国刻意的把库存，把它拉高。金价呢也下跌了一点一 percent， 呢一千八百四十五点三美元每盎司。那当然是美元升，呃強稍微走强，带来黄金的下跌。所以最近你看黄金就是看美元就对了，美元的走势。那汇市的部分呢？吼，原物料也是哦、喔，原物料也跟美元走势有关。那美元指数来到 103.8446 四美元稍微反弹了，吼，因为为什么？因为最近哦，我们有提到嘛，它销售的数据不错，还有消费的财报也不错，吼，所以呢，让市场认为，哎，美国的景气好像没有那么差，吼，所以带来美元指数稍微反弹。美元端台币是 30.37， 美元兑换日元是 134.12。美元兑人民币是 6.8520， 所以整体来看就是美元稍微走强所以呢呃就是市场上面呢近期就是资金的一个走向带动的这个不同的盘势。好，那呃 Jack， 你帮我们做一个盘势，你的刚听完之后你的看法吧，总结。
1: 因为我我看到另一个方向。想要跟老师或是其他人分享，好，就是我在二月十四的时候看到索罗斯 Q 四的时候，嗯、大举抄底特斯拉与 ARKK 与加密货币概念股，嗯嗯嗯，对，然后我就跟着索罗斯，然后去买美股，嗯，对，然后是有一档、嗯
0: 嗯，哦，不用讲，讲特色就好了，讲、就是、主题就好了，讲、哦、特色。那它是属于加密货币的银行资
1: 本，就是他手中握有加密货币。嗯对，嗯是独立商业智能的提供商维
0: 策略。嗯对嗯，嗯。OK， 所以所以所以你的意思是，你的结论是索罗斯可哦可可以关注,<笑><笑>以以關注對對對。所以你一说听完之后，你会觉得还接下来还是比较偏乐观是吗？你的看法？
1: 对
0: ，现在可能资金有点乐观，所以就偏向于一些风险性的资产。OK， 顺势而为就对了。嗯，好，對對對對所以所以其实你会发现，其实有时候其实所谓的恐慌指数乐观，其实就是我们投资人的情绪而已啦。其实就收穿的就是情绪。所以呢，呃，杰克讲到一个点，资金顺势而为，呃，是一个方向。然后特别要也要提醒大家，就是要呃设定适当的停利点，因为资金。来得快，去得也容易快、哦、那所以呢，不要变成一场空的话，记得、哦、就是要设定停利点、哦、好，那我们今天就谢谢杰克跟我们一起来聊聊好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。